0: Cuando comencé a trabajar con Laura, pensé que iba a tener un empleo de por vida. Nunca en mis sueños más locos pensé que terminaría encerrada como una prisionera de Azkaban. Hola, mi nombre es Jolín. Mi vida cambió drásticamente hace unos tres meses. Antes de continuar, no olvides darle me gusta al video y suscribirte. Si lo haces, ganarás un millón de dólares en los próximos siete días. ¡Realmente funciona! Buscaba trabajo en los clasificados, sentada en mi cama, en mi pequeño departamento, cuando las palabras se necesita asistente personal me llamaron la atención. Mmm, Murmuré mientras leía curiosamente el anuncio. Necesito una asistente personal femenina de 25 años que mida 1,67, delgada, cabello negro, corto y ondulado. Que sea conocida como Rebeca. El pago al mes es de $5,000 más bonificaciones. Llame al 555-7625 para obtener más información. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de la cantidad de dinero que podría ganar. Mi nombre no era Rebeca, pero seguro que me veo como describe el anuncio. Tomé el teléfono que estaba a mi lado y llamé al número. La persona que contestó me dio la dirección, así como la hora de mi entrevista. Tenía la reunión el día siguiente. Llegué a la dirección en taxi y, para mi sorpresa, no era una oficina de trabajo ordinaria como esperaba. Era una mansión. Salté del taxi y presioné el intercomunicador con nervios. Hola, buenas tardes. Dije con mi mejor voz de servicio al cliente. Mi nombre es Rebecca Miller y estoy aquí para la entrevista. Esperé unos segundos. La única respuesta fue la apertura de las enormes puertas que parecían aislar la mansión del resto del mundo. Me acerqué a la puerta principal y toqué el timbre. Un anciano delgado abrió la puerta, de rostro firme, vestido con uniforme de mayordomo. «Buenas tardes», dije cortésmente y extendí mi mano. El hombre ignoró mi mano, así que la bajé nuevamente y me dijo... Sígueme. Y esperó a que entrara antes de cerrar la puerta detrás. Caminó rápidamente y yo lo seguí en silencio. Todo lo que pasábamos me pareció borroso. Estaba tratando de vislumbrar todo lo que nos rodeaba cuando choqué con alguien. Disculpe, dije avergonzada. La dama vestía de sirvienta, solo sonrió y asintió con la cabeza mientras se ocupaba de sus asuntos. Llegamos a unas enormes puertas de marfil y nos detuvimos. El hombre llamó dos veces, abrió la puerta y me hizo una seña para que entrara. Caminé adentro de la habitación. Cerró la puerta. Mientras entraba a la habitación, noté que una mujer delgada con grandes ojos azules y cabello rubio ondulado estaba sentada detrás del escritorio. Me saludó sonriendo. Hola, Rebeca, toma asiento. Mi nombre es Laura Hamilton. Hablamos durante unos minutos y, para mi sorpresa, ella no pidió ver mi currículum, ni siquiera mi identificación. Estaba de suerte. ¿Y qué tan pronto puedes empezar? Preguntó Laura. Mis ojos se iluminaron. Conseguí el Trabajo, conseguí el trabajo. Celebré en mi cabeza, pero respondí con calma. Puedo empezar hoy si es necesario. Excelente, vamos a empezar. Los siguientes tres meses fueron increíbles. Programaba las citas de Laura y la ayudaba a planificar sus cenas. Comíamos y cenábamos en los mejores restaurantes. Incluso me llevó de compras y me compró un auto nuevo. Entonces, Rebeca, me preguntó Laura esa noche mientras cenábamos. ¿Qué hay de tus padres? ¿Tienes hermanos? Tragué fuerte y respondí. Mis padres viajan mucho por negocios y yo soy hija única. Bebí un poco de vino y continué. ¿Usted y el señor Hamilton tienen hijos? Laura se puso blanca como una hoja cuando respondió con voz lejana. Mi esposo se perdió en el mar. Y mi hija... Entonces la camarera vino a la mesa. ¿Necesitan algo más? La expresión facial de Laura cambió de repente y volvió a su habitual personalidad jovial mientras charlaba con la camarera. Cuando el camarero se fue, Laura volvió su atención hacia mí. Tengo un viaje de negocios al que ir mañana y me preguntaba si te gustaría acompañarme. ¡Me encantaría! Bien, pasaremos por tu casa para ir por tu pasaporte y cualquier otra cosa que necesites para el viaje. Mi mente se detuvo de golpe. Mi pasaporte. Mi pasaporte tenía el nombre de Jolene Miller, no Rebecca Miller. Bebí el último trago de vino y me pregunté cómo iba a lidiar con ese problema. Después de la cena, tal y como estaba planeando, el chofer de Laura, Alex, nos llevó a mi lugar donde recogí las cosas. ¿Qué voy a hacer ahora? Se acabó el engaño. Jolene, será mejor que confieses más temprano que tarde. Después de hacer las maletas y cerrar con llave la puerta de mi pequeño departamento, me dirigí de nuevo al coche y pensé que si debía contarle o no a Laura. Decidí que esta noche iba a aprovecharlo al máximo y lidiar con ese problema al día siguiente. Tan pronto como llegamos a casa de Laura, ella se disculpó. Tengo que organizar algunas cosas para el viaje de mañana, pero te mostraré tu habitación. Envía a todo el personal a casa para unas pequeñas vacaciones, ya que no estaré estos días. Mi habitación, como todo lo demás en la casa de Laura, estaba a glamour. Desde la cama con dos del tamaño king hasta las costosas obras de arte que cubrían las paredes. Me senté en la cama y pensé en mi dilema y en poco tiempo me quedé dormida. Abrí mis ojos lentamente y suspiré. Bueno, Jolín, hora de decirle adiós a tu nuevo trabajo. Algo parecía diferente. Miré a mi alrededor lentamente y luego me senté. ¿Dónde diablos estoy? Traté de levantarme, pero caí torpemente cuando vi que mi pie estaba encadenado al poste de la cama. Esta no era la habitación glamurosa en la que me había quedado dormida. Mi corazón se detuvo y se meló la sangre. ¿Por qué estoy encadenada a la cama? ¿Dónde está Laura? ¿Qué demonios está pasando? Grité mientras tiraba de la cadena. Pedí ayuda durante lo que parecieron horas, pero nadie vino. Me senté en la cama y lloré. Probablemente me quedé dormida porque cuando desperté había una bandeja con unos bocatillos, una taza de jugo y una nota con la letra de Laura. Querida Rebeca, gracias por venir a casa, no te he visto en tanto tiempo, sé que la última vez que nos vimos nos peleamos mucho, solo quería decirte que lo siento, te encadené a la cama en el sótano porque solo quiero mantenerte a salvo donde pueda vigilarte, no quiero perderte nunca más, con amor mamá, esto no me está pasando, esto no me está pasando, me repetí mientras tiraba de mi cabello. ¡Laura, mi nombre es Jolín, no Rebeca! ¡Déjame salir de aquí! Grité a todo pulmón. Si el personal realmente se fue a casa, entonces no quedaba nadie en esa gran propiedad que pudiera escucharme. Me senté y me puse a pensar qué podía hacer. La cadena estaba unida al poste de la cama. Entonces se me ocurrió una idea brillante. Todo lo que tengo que hacer es patear el poste de la cama y la cadena se caerá. Pateé, empujé y tiré del poste de la cama como si mi vida dependiera de ello. Estaba a punto de quedarme cautiva de una psicópata. Finalmente el poste de la cama se soltó y pude moverme. Me dolían los brazos y las piernas, pero al menos estaba libre. Noté que había una pequeña ventana en la parte superior del sótano. Había una mesa y algunas cajas en la esquina. Tal vez podría pasar por la ventana y escapar. Ya estaba oscuro. La luz de la luna brillaba, resaltando las criaturas que corrían por el piso del sótano. Ojalá el sótano fuera glamuroso como el resto de la casa. Dije mientras arrastraba la mesa y luego le montaba las cajas encima. Subí con cautela a la parte superior de la pila improvisada. Pero mi corazón se hizo añicos cuando me di cuenta de que la ventana tenía barras de de acero sólidas. No había forma de que pudiera soltarlos. Hola, Becky. Escuché detrás de mí, tropecé y caí al suelo. No soy Becky, grité. Mi nombre es Jolín. Miré a mi alrededor frenéticamente y noté cuatro cámaras, una en cada esquina de la habitación. Así es como escapaste la última vez, cariño, así que coloqué rejas en la ventana, dijo Laura. ¿Última vez? Me rasqué la cabeza con incredulidad hablando sola. Entonces me di cuenta de que Laura había hecho esto antes. El anuncio de un asistente personal era extremadamente específico, incluso hasta el nombre de la persona. ¿Por qué quería que se llamara Rebeca? ¿Quién era Rebeca? Caminé por la habitación de un lado a otro, tratando de pensar en formas de escapar. Busqué pasajes secretos, una llave que Laura pudiera haber dejado atrás, incluso corrí y chocó contra la puerta esperando que se moviera. Bueno, eso tampoco resultó muy bien. Lo único que logré fue terminar con el hombro lastimado. Ese sótano se convirtió en mi hogar durante los siguientes siete días, hasta que sucedió algo extraño. Mientras dormía, sentí que alguien me tapaba la boca con la mano antes de cubrirla rápidamente con cinta adhesiva. Estaba vestido de negro llevaba una máscara negra. Luché contra él y pude tirarlo al suelo y correr. Mis piernas se sentían hechas de gelatina cuando me quité la cinta adhesiva de la boca. Sonaba como el socio de Scrooge, Marley, del cuento de Navidad. Cada vez que la cadena que todavía estaba sujeta a mi pie arrastraba detrás de mí. Probé todas las puertas y ventanas que encontré, pero todas estaban cerradas. Necesitaba escapar. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. De repente todo se puso negro. Alguien había puesto un saco sobre mi cabeza y me había echado sobre su hombro. Primero me mantuvieron cautiva y ahora me secuestraban, pero ¿por qué? Esta persona era mucho más fuerte que la persona con la que luché en el sótano. La persona se movió rápidamente y pronto pude sentir la brisa fría nocturna en mis piernas. ¿A dónde me llevas? Mis gritos sonaban ahogados desde la bolsa. Escuché que se abría una puerta y me arrojaron al asiento trasero. El chirrido de los neumáticos me alertó que ahora nos estábamos moviendo. Después de una larga espera, el vehículo se detuvo. Escuché a una puerta abrirse y comencé a gritar y a patear. ¡Oye! Dijo una voz de mujer. ¡Estamos aquí para ayudarte! Estaba confundida, pero me quedé quieta y dejé que me quitara el saco de la cabeza. ¿Tú? Dije casi gritando. Era la misma sirvienta que me encontré el día que tuve la entrevista con Laura. Me saludó con una cálida sonrisa. Hola, soy Ángela y él es mi compañero. Saludó al hombre que venía, Jeff Hamilton. ¿Qué? ¿Dónde? Traté de hablar, pero solo palabras incoherentes salieron de mi boca. Estaba tan confundida. Laura dijo que estabas muerto. Le dije mirando a Jeff.
1: Puedo asegurarte que no lo estoy.
0: Dijo Jeff sonriendo. ¿Pero por qué? Pregunté perpleja mientras miraba a Jeff y Ángela en busca de respuestas. Bueno... Dijo Jeff incómodo.
1: Mi matrimonio con Laura fue arreglado. Ella siempre fue demasiado intensa. Quería todo a su manera. Era muy mandona y nos trataba mal a mí y al personal. Me sentí atrapado en ese matrimonio. Así que cuando la tormenta llegó ese día y estaba en el yate, fingí mi muerte. Mi cuerpo nunca fue encontrado. Así que asumieron que estaba muerto. Unos meses luego del accidente conocí a Ángela. Y luego de eso nos hicimos inseparables.
0: Jeff le guiñó un ojo a Ángela y se sonrojó. Miré a Jeff y le pregunté, pero... ¿Quién es Rebeca? Vi como el dolor enrojecía el rostro de Jeff. Metió la mano en el bolsillo y sacó una billetera. Sacó una foto y me la entregó.
1: Esta es Rebeca, nuestra hija.
0: Dijo en voz baja. Mi mandíbula se abrió. Sentí como si estuviera mirando una foto de mí misma. ¿Qué pasó? Le pregunté, devolviéndole la foto a Jeff. Vi como la guardó en su billetera y luego en su bolsillo.
1: Rebeca falleció en un accidente automovilístico.
0: Angela le pasó la mano por los hombros y lo consoló. Jeff continuó al recobrar la compostura.
1: Siento que hayas tenido que pasar por todo esto. No eres la primera persona a la que Laura le ha hecho esto.
0: Mis ojos se abrieron y mi estómago se revolvió cuando Jeff me contó sobre las otras tres chicas que rescató de ella. Se señaló a sí mismo y a Angela.
1: Hemos intentado darle a Laura la ayuda que necesita, pero se niega. Es muy terca.
0: ¿Qué pasa ahora? Dije en voz alta preguntándome si estaba soñando o si pronto despertaría. «No es seguro para ti ir a casa», dijo Ángela. Abrió la puerta principal del vehículo y en sus manos había una llave y algo de ropa. Me las entregó y dijo, «Apúrate, tenemos un avión privado esperándote, pero debes darte prisa. No puedes volver a tu apartamento en caso de que aparezca Laura».
1: «Por favor, te lo ruego, no le digas a nadie sobre esto. Laura no tiene que ir a la cárcel, solo necesita ayuda. Estoy dispuesto a darte 10 millones de dólares». Pero debes desaparecer, cambiar tu apariencia y tu nombre también.
0: Jeff cerró la puerta del vehículo y me quedé sola con mis pensamientos. Mientras soltaba la cadena de mi pierna y cambiaba de ropa, pensé en mis opciones. Podría tomar los 10 millones de dólares, escapar y dejar atrás a mis padres y mi antigua vida mientras rezaba porque la próxima asistente personal saliera viva. O podría ir a la policía y hacer una denuncia. Por favor chicos, ayúdenme a tomar esta decisión. Respondan abajo en los comentarios.